0: Og hei sånn, velkommen tilbake til Løvebakken, en podcast av og med Monika Staff og meg Mikkel Dobblegg. Og vi har kommit in i et nytt år, och vi har feirat jul, og vi har hatt lungebetennelse, dobbelsidig, jeg vet ikke, og vært hostet og harket og, og virkelig sånn som vinteren er. Men nå er vi tilbake och og i dag så har vi fått besøk av Øystein Steiro Senior. Han er skribent och tidlig diplomat och jobber i dag som sikkerhetspolitisk rådgiver. Og hans kroniker er svært analytiske og hardslående, og gir leserne nye perspektiver på samfunnet, norsk og internasjonal politik. Dette er også kanskje en av grunnene til at hans kroniker er svært populære og blir delt vitt hvitt og bredt, og så er han redaktør for et nettsted som heter Alternativ Forum, hvor vi kan da lese hans artikler. Men før vi går løs på Øystein og putter han på grillen og kjører en hardt, så tenker jeg, går det bra med deg? Det er jo lenge siden.
1: Du, det går bra med meg. Jeg har ikke hatt dobbelsidig lungebetennelse i hvert fall. Nei, ikke heller. Det, det, var fant på. det var bare tull. Ja, det var bare tull. Men jeg, jeg har faktisk vært syk, og jeg tror kanskje jeg må innrømme at det sannsynligvis var covid. Mm. Jeg liker jo ikke å snakke om det, men jeg tror... Nei, jeg, jeg liker jo ikke å være syk, og jeg nei. har liksom bare blåst av den covid-en alltid. Jeg hadde et liten runde når den kom første gangen. Men nå ble jeg faktisk relativt dårlig i den gode stunden. Ja, jeg jo. Så, så, så det, det var sånn det ble. Ja, ja. så nå har jeg vært litt syk faktisk i starten av dette... 24, som tegnet til å bli et drittår på alle mulige måter
0: Ja, og til å ta oss inn i drittåret, så må vi ha en, sånn, en god analytikk Ja, altså de,
1: de ser jo ikke så veldig lyst ut med Midtøsten og Ukraina og Russland, selv om vår venn Asle Toyen mente at der går det mot en annen løsning snart mm, ja. Men ingen vet jo ingen vet. Det er i hvert fall plentig av dritt rundt overalt Eh
0: statsråder så går och det er vår. Det är moro Det är moro funget. Ja.
1: ja. Det här på sig ja, vi kan vi kan om det jeg vet Östberg också. Eh har ska se? Si, både kunskap och vis intresse för dessa statsrådene våre och deras kompetens. Men først, når vi snakker om, om stat, når vi snakker om Norge og stater generelt, så er jo et demokrati, eller, det består av to ting, det er at staten har monopol på vold, og staten har monopol på å ta inn skattepengene våre, det er liksom de to tingene. Så det ene handler om samfunnssikkerhet, og det andre, andre handler om, om vi si, samfunn som fungerer uh, humanitært med uh, helsevesen og så videre. Hvordan synes du dette fungerer i dette deilige landet Norge?
2: Nei, jeg uh, har jo ett kritisk perspektiv på mye det jeg tar opp. Um, og du nevnte de konfliktene som vi ser både nasjonalt og internasjonalt De har vi sett konturerne av over lang tid Det er ikke så sånn at det kommer som julekvelden på Kjerringa Og noen av oss har jo advart om den utviklingen så i lang tid Staten har som du var inne på to primære oppgaver Det er å ta forvalte sitt voldsmonopol på en god måte det betyr å ivareta vår statssikkerhet, våre grenser, vår suverenitet og vår integritet som stat. Og det betyr å ivareta borgernes samfunnssikkerhet, eh, beskytte oss mot eh, kriminalitet og overgrep, at vi har en rett statinntak. Og den har vi sett forvitret, både når det gjelder statssikkerheten og samfunnssikkerheten. Eh, når det gjelder eh, eh, vår sikkerhet som nation så skjedde veldig mye rundt årtusenskiftet, da forsvaret blev mer eller mindre nedbygd.
1: Forsvarsreform 2000?
2: Og forsvarsreform 2000 var et, et stort skille i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk etter, et, etter krigstiden. Den kan sammenlignes på mange måter med den forsvars eh, kommission som ble nedsett i 1933 hvor også det sterke forsvaret vi hadde i, i 195 som holdt oss utenfor eller som gjorde det mulig for oss å, å få vår suverenitet etter å ha vært 525 år under dansk og, og svensk overherredømme at vi hadde en sterk forsvarsmakt da var helt avgjørende for at ikke det kom til krig med Sverige på samme måte som det var avgjørende i 1914 og holde Norge utenfor den store, den første verdenskrig. Mm. Så ble det nedbygd i, i løpet av 20- og 30-tallet. Vi stod mer eller mindre tilbake i 1940 med et neutralitetsvern som var avvepnet for alle praktiske formål, og et avvepnet neutralitetsvern er ikke veldig mye effektivt, som det så viste seg da. Sverige klarte å holde sig, utenfor krigen, for de hadde rustet opp i mellomkrigstiden. Hvorfor og,
1: denne forskjellen på Norge og Sverige?
2: Ja, det kan man jo spørre tiden? seg om. Det er veldig vanskelig å, 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 å kunne forklare, men svenskene var mer forutseende på samme måte som fynene, mm. er mer forutseende i dag, med hensyn til den uh, uh, sikkerhetspolitiske utviklingen i mellomkrigstiden fra 1933 da, da nazistene kom til makten i Tyskland og de, de autoritære ideologiene tidligere i, i Ryssland, ved den russiske revolusjonen og, og etter hvert med nazismens fremvekst i, i Tyskland og mellom Europa i mellomkrigstiden. De så disse trekkene tidlig og rustet opp og klarte seg på den måten å holde seg utenfor krigen mens Danmark og, og Norge eh, blev okkupert.
0: Det var bytter, for å si det sånn. Vi ja, hadde, ikke, hadde ikke så bytter. mye å stille opp med.
2: Det var en uh, okkupasjonsstyrke i første bølge på under 10 000 mann ja. som inntok Norge.
0: Danmark ga vel opp etter noen timer?
2: Danmark uh, ga upp etter to timer. To timer, ja. ja. Uh, <laughs> I Norge holdt vi ut i to måneder.
0: Ja, det, det, med mm. de knappe ressursene vi hadde da. Ja, ja.
2: Mm, og ved det at det var tross alt handlekraft handlekraftige igjen, på, blant annet på ja. Skarsborg.
0: Ja, jeg, har le, eller, jeg har gjort meg akkurat ja, ferdig ikke, med, 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 med Ja, Oskarsborg med han Eriksen, hvis fanden skal du skytes med skarpt, ja. eller hva det var for noe ja, Han skulle vel nesten stilles for krigsrett etterpå også, han, for han hadde jo gjort noe
2: gjort ja, han noe gærent Han
1: hadde gærent. jo ikke fått ordre Han, ja. han, jo... han
2: berget kongen av regjeringen og gjorde det mulig for noe å fortsette forsvarskampen ved å ja. gradvis trekke seg tilbake oppå Gudbrandstålen og videre Helt opp, og Norrvik. Og... Men jeg tenker
0: på, jeg har lest ferdig en bok. Prøver du å skryte ut som... du at du har, lest har lest en bok? en bok i hele mitt liv, og den var tykk som et uvær, og den handler om Jens Christian Hauge, ja. som var vår forsvarsminister etter krigen, og ledet Milorg. Ja. Og han det är väldigt intressant väldigt ve spännande liksom om den naiviteten också efter krigen med neutralitet og om man skulle bli med i NATO eller inte och sånt man efter att ha varit ockuperad i 4 år ja. nej 5 år så, så er fortsatt så har noen en sånn, sån sånn, sånn naiv akkurat som ikke i krigen har det skett nej vi ska vara neutrala vi 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 måste ikvant vad den vad är som er inne i hodet på politikerna det er ju helt Merkelig.
2: Ja, um, du kan se si det de nordiske landene gikk forskjellig inn i 2. verdenskrig, og kom forskjellig ut av den også. Norge og Danmark gikk jo inn i NATO, og var blant de tolv landene som etablerte NATO i 1949, mm. og rustet opp sitt forsvar med god hjelp fra USAs side, og hadde et sterkt nasjonalt forsvar, sånn som også var, vi er forpliktet til i henhold til NATO-traktatens artikkel 3, eh, frem til årtusenskiftet. Eh, etter eh, murens fall og Sovjetunions oppløsning, så så det som politikerne ville ta ut en fredsdividende. Eller de trodde i alle fall det, og det som lå til grunn for forsvarsreform 2000, det var eh, sikkerhetspolitiske betraktninger som mange vil kartesere som... Et fredsutbytte?
0: Altså at man skulle slutte å bruke penger på forsvaret, og så ja. ta penger til alt og med land og ro? Ja, og bruke euro.
2: pengene til andre ting. Ja, ja, ja. Noen mente det, inklusive meg selv, ja. at det er et naivt syn på hvordan forsvaret skal forvaltes. Du kan se si, eh, at forsvarsstrukturer er strukturer, som det tar veldig lang tid å bygge opp. Det er å få frem en bataljonskjef eller en skipskjef, det tar 20, 20 år med erfaring. Det er å bygge eh, tunge eh, militære strukturer det kan også ta tid å kjøpe inn materiell og få det på plass og få folk trent opp og så videre. Men sikkerhetssituasjonen den kan endre seg veldig raskt, ofte i løpet av uh, uker eller dager eller over natten. Og det har vi sett gjentatte eksempler på. Alle de krigene som vi har sett etter 2. verdenskrig har jo funnet sted uten at noen har kunnet forutsi de. De har kommet mer eller mindre, som julekvelden på Kjæringen holdt jeg på å si, overraskende. Og det er et karaktertrekk ved strategi. Det strategi. Det, det er det uforutsette, det uventede, det er det som vil inntreffe. Hvis vi tror at russerne kommer Jakob Jakobselv, så kommer de garantert til en helt annen plass. Ja, for å sette på spisen. Og på et annet tidspunkt. Mm. Ja, ja. Og sånn var det også med krigen i Ukraina. Og sånn er det med store um, samfunnsmessige omveltninger på et makroplan. Uh, de skjer uventet. Det samme var med murens fall og med Sovjetunionens oppløsning. Det ingen som forutså noe av dette. Og derfor må vi bygge forsvarsstrukturer som er varige og som... Um, det er som forsikring. Du kan ikke tegne forsikring når branden startet. Eh, har startet i, på loftet. Det er ikke for sent. Men det skjønte ikke politikerne. Ikke de bygde ned forsvaret til et, en brøkdel av vad det var under den kalle krigen, og en brøkdel av hva vi har behov for, for å kunne ivareta vår nasjonal integritet.
0: Hvor stor er forsvaret nå?
2: Det er ganske betydelig lite. Vi, hvis du skal måle i i antal eh, soldater vi kan mobilisere, så er det omtrent 50 000 litt i overkant. Ja. Til sammenligning kan Finland mobilisere nærmere en million man om det skulle være påkrevet. Oi. Hvor fort da? Ja, det vil nok ta noe tid å mobilisere såpass mange. De har en reservestyrke på 600 000. Men mobilisere... de blir gradvis, altså de ja, ja. får ut 100 000 her. Ja. Og, ja, jo. Men vi har jo de liksom... avviklet den allmene verneplikten i Norge. Mhm slik at vi har ikke så mange å trekke av. Og det var ut fra et resonemang som blant annet tidligere forsvarskjøftsverdisen stod for, om at det hadde funnet sted i et militærteknologisk paradigmeskifte, og at det var overlegen teknologi som ville være avgjørende. Men er det noe vi har lært i ettertid, siden årtusenskifte, både i Afghanistan og i Ukraina, så er det at volymet er helt avgjørende. Norge har i dagen her på Eh, en eh, brigadestørrelse 3456 mann eller noe sånt og som en general beskrev riktig nok etter at eller, da han var i ferden med å gå av eh, ikke var tilstrekkelig til en gang å kunne forsvare en bydel i Oslo og det er realiteten i dag og det er jo forsvarlighet og det har jeg påtalt siden 2004 tror jeg det var
0: og da, ble, da, da mener folk at du er litt negativ og Dårlig stemning, og ja, ja, ja. slutter med dette her, steirå. Krigshisser, ikke sant? Ja ja, 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 alarmist, og ja. Du, huske, du vil at det ska bli krig, du. Nei, 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 tvert nei, Du må jo
2: huske at ja. årsang til at vi har ett forsvar, det er at vi ikke ska bruke det. Mm. Faren med å ikke ha et forsvar, er at du skaper et maktvakuum som lett kan bli fylt. Og det ønsker du ikke som en selvstendig nation du ønsker å forhindre at det finner sted krig på ditt eller nær ditt territorium. Og Norge er en geopolitisk utsatt stat i kraft av vår beliggenhet og i kraft av våre naturressurser. Og mm. det er dårlig forstått, for de sikkerhetspolitiske forutsetningene man har latt til grunn for forsvarsreform 2000 rundt årtusenskiftet, det var totalt urealistiske. Det blev påtalt av meg og noen få andre på det tidspunkt, det ene var det at Norge ikke lenger var strategisk viktig. Det andre var det at um, integrasjonen var kommet så langt i Europa at muligheten eller faren for krig ikke var å se i, over uh, skul i, i framtid. Det anser man som en umulighet. Nå har vi sett at vi så både med uh, Georgia i 2008, Ukraina i 2020, 14, og nå ved eh, innovasjonen i Ukraina 24. februar i 2022, at det var eh, en totalt urealistisk forutsetning. Det, men det er mye ønsketenkning ut og går. Ja, det er en merkelig naiv ja. ønsketenkning som er nesten uforklarelig, men det er også sterke politiske krefter ved det at vi har en politikestand som eliten grad, etter min mening, er under å tenke langsiktig og ta langsiktige eh, strategiske beslutninger basert på velfunderte eh, analyser. Eh, vi har et sikkerhetspolitisk og, og forsvarspolitisk fagmiljø som er betalt av den samme staten og de samme politikerne og som er avhengig av å få sine eh, budsjetter og sine fylt og som eh, snakker politikerne mer eller mindre etter munnen. Det er et voldsomt konformitetspress og veldig lite alternative synspunkter som får komme frem.
1: Det er ikke noe ytringsfrihet i den sverden der altså?
2: Det er jo ikke noe formell censur i Nei. så måte, men den uformelle sensuren, stigmatiseringen, det har vi jo sett veldig tydelige eksempler på i forsvaret. De få eh, generalene som eh, tørte å ta til motmelde, de ble sanksjonert ganske raskt tidlig på 2000-tallet. Noen fikk sin karrierer ødelagt, noen fikk rett og slett sparken eh, under tidligere forsvarsministerer som Kristin Kron-Devold. Ja, det, det er flere som har eh, mye å svare for i den. Så sy som, sy synderegister er langt, ja. håper jeg ja, på å si. Det er
1: også noe jeg kom til å tenke på som er kanskje litt på siden, men du snakket om den almenne verneplikten, og så tenker ja. jeg at jeg er fall, eh, minst en sønn som hadde godt av, hatt et år i forsvaret. Mm. Og jeg tror jeg på den oppdragende effekten det har på generationer av unge mennesker. Eh, skal man jo heller ikke kjimse av det at du har mistet på en måte den muligheten?
2: Du kan si at eh, verneplikten sånn som vi kjenner den fra tidligere genom hele den kalde krigen, helt till den ble avviklet. I dag er det omtrent en del av årskuldene som avtjener verneplikt. Det er ikke obligatorisk verneplikt lenger. Men den eh, bidror veldig mye til å bygge samfunnslime og gi en bredere forståelse for folk fra ulik geografisk bakgrunn, ulik sosial bakgrunn, eh, Um, som vi ser for i Finland hvordan forsvarsviljen i Finland er, hvor sterk den er som en del av at de har fortsatt almen verneplikt uh, det har vi tapt mye av i Norge mm. det er blitt lagt ned mer eller mindre det man mente man ikke hadde råd til det Finnene har klart å ha råd til det og har jo fulle årskull som kommer enstå og kan mobilisere en stor styrke och har halvdelen eller lite över halvdelen av norska försvarsbudgeten. Så det är ju tag. det till ja, det? Ja,
1: de får ju det mest. Ja, de får det till.
2: De har ju bättre skola än oss.
0: Det kostar mindre. Det alltså Finland är ett bra land att sammanligna sig sammen med så sånn att ja.
2: De har en offentlig sektor som er omtrent halvdelen av den norske, men de har jo ikke noe dårligere offentlige tjenester vi har i Norge. Som du nevnte, skolesektoren er et eksempel, helsesosial, de har ikke noe dårligere ytelser enn det vi har i, i Norge.
0: Men det bringer oss litt sånn over til tema, som, som, som for eksempel Schweiz. Da. Jeg liker å tulle litt med, med folk på å si liksom, i Schweiz så går togene, i Schweiz er veien i orden, ja. det er ikke søppel på gatene, skolene der er kjempebra, sykehuset er bra, det er veldig bra ski der, veldig bra skitrekk, Uh, og och bønder er är ju väldigt De de klagar inte sånn som de norska bönderna. Eh, uh, ting går väldigt bra. No, är det
1: många bönder i Europa som klagar då? No, Jo, men men
0: poängen var i Schweiz och så sånt bara sånn, helt till slut. Eh, uh, så er det lägre skatt där. Alltså de liksom Schweiz är land som är välfungerande. Uh, Kjedliga politiker, ingen vet namnet på dem omtrent. Uh, mm. Og landet styres så er ganske stabilt Kjedelig, grått og triss Men det fungerer Det er ikke noe tulle, tulleball Og så har du Norge da Der eh, politikere deltar på maskorama Er med, med på Lager vet noe, Masteroppgavene sine Klipp og lim eh, Det er jo et eller annet Det, altså det er akkurat sånn som, There's something rotten in the kingdom of Norway hva, 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 hva skjer? Du sitter jo beskriver dette her
2: det er jo et paradoks at uh, Schweiz, et land som ikke har noen betydelige natu naturressurser mm. Landlocked? Ja. Allikevel har et velfungerende samfunn så til de grader sånn som du nettopp beskrev det de har en god økonomi de har et velfungerende demokrati Bedre enn det norske? Bedre enn det norske, langt, enn det, norske det er ganske vesentlig i denne sammenhengen Mens vi i Norge vi har en overflod på naturresurser, vi, vi har proteiner i havet, fisk først og fremst, vi har vannkraft, vi har petroleumsforkomster til opp etter Møne, vi har en liten befolkning på 5,5 millioner mennesker. Vi har alle forutsetninger til å kunne være det mest vellykket landet i, i verden på alle mulige måter. Men så har vi en politikerstand som ikke fungerer som den burde gjøre. Det er en illusion å tro, etter min mening, at vi har et velfungerende demokrati i Norge. Og fungerer ikke demokrati, så fungerer heller ikke politikerne. Rekrutteringen til politiken i Norge har etter hvert eh, utviklet seg fra vi vi hadde tidligere medlemsstyrte eh, og medlemsfinansierte partier i Norge. I dag er det statsfinansierte partier hvor medlemmene betyr veldig lite, for partiledelsen er ikke lenger avhengig av medlemmenes kontingent. Vi har en nominationsordning som er en av de mest lukkede i den vestlige verden, som innbærer i realiteten at selv om vi formelt sett har nominasjonskomiteer og attesjere ut fra en demokratisk prosess, så er det realiteten partiledelsen genom sine nettverk «Som styrer hvem som skal nomineres. Velgerne til forskel fra i Sveits har ingen kontroll over hvem som blir valgt. Det er stort sett partiledelsen som bestemmer, og partiledelsen den velger stort sett seg selv, og setter seg selv øverst på nominasjonslistene.» mm. Og vi har jo ikke muligheten til å stemme på enkeltpersoner i Norge. Vi stemmer på partier. Og det som er problemet det er når du har fått disse nettverkspartiene, hvor nettverk og relationer betyr mer enn kvalifikationer og erfaring, så får du også en helt annen type politiker inn i politiken. Vi har fått partibroilere og yrkespolitikere som ser politiken som en karrierevei. Og når de ser politiken som en karrierevei, så vil deres egne interesser, blir mer fremtredende enn det å ivareta fellesskapets interesser og, og interessene til de velgerne de representerer naturlig nok. Har du <tår> På stortinget er det godt å sitte. De har en god lønn, ofte en lønn som er langt enn den enn eh, de fleste det ville kunne ha i det private næringslivet. Mange av disse har... Eh, Knapp nok yrkeserfaringen, de har blitt karrierepolitikere. Eh, vi har hatt en statsminister som har jobbet tre uker på Akvarie Bergen. Vi har statsråder som... Vi har en, eh, ja, det er det eneste erfaringen de har hatt utenfor. Og hvordan kan mennesker som, som ikke har hatt noen erfaring utenfor partikorridorene eh, eller stortingskorridorene og, og, og partiapparatet, kunne eh, ta beslutninger, robuste, solide beslutninger på vegne av en befolkning som tross alt jobber på sløyelinja i Hammerfest, eller, eller de, de andre eh, jobber som disse her ikke har vært i nærheten av annet enn at de har blitt flytt inn og besøkt en bedrift i halvandetime og kanskje og, og reist tilbake igjen. Ja. Det er det at representativiteten i demokratiet forsvinner Selv om vi har et eh, formelt sett Skåret høyes på alle demokratiindekser Reelt det de facto, så fungerer ikke demokratiet Det har forvitret over tid ved at vi har fått en fremvekst Av nettverkspartier og yrkespolitikere Som <tøk> egentlig først og fremst representerer seg selv Og deres egne interesser Og det ser vi jo nå med alle habilitetssakene Sant? hvor dette kommer til overflaten. Og antageligvis er dette bare eh, isfjellet vi, vi ser toppen av. Um, og, og det er klart det at eh, hvis ikke du ikke lenger rekrutterer på bakgrunn av erfaring og kunnskap og, og meritter for øvrig, så får den en politikerstans som er mindre kvalifiseret til å drive god politikk. Og det er det jeg tror vi ser resultater av i Norge i dag. Forskjellen er betydelig i forhold til det eh, politiske systemet i, eh, i Schweiz. Da har du politikere som eh, fortsatt eh, jobber i sine vanlige yrker, og som møter og representerer, som blir valgt og som blir holdt til ansvar for de handlingene de gjør som politikere. Eh, og du har politikere som er høyt utdannende og, og godt kvalifisert innenfor de fagfeltene de sitter på. Vi hadde en jeg har hatt en statsråd for eksempel, en energiminister som også har jobbet, jeg tror hun hadde jobbet, var det tre uker på Karlingen sommerferie? Og de skal sitte og bestyre, 30 år ganger skal sitte og bestyre et helt departement, mm. og det et av de viktigste departementene vi har, mm. det sier seg selv at dette her blir galt, det blir feil. Det, det, altså dårlige politik. dårlig politikk. Mm. Og det er det vi lider av i Norge i dag Og ikke demokratiet fungerer På den måten det skal sånn som i Schweiz for eksempel Hvor det fungerer langt bedre hvor, du har, eh, hvor politikerne Det de står for i større grad Reflekterer det befolkningen står for For eksempel innvandringspolitikken Schweiz har en veldig regulert Og, og kontrollert innvandringspolitikk Det var de to største partiene Som, som, som representerer Det folket egentlig mener Om innvandringen Uh, og du har hyppige folkeavstemninger som ble brukt både lokalt og sentralt i, i viktige spørsmål, som de norske politikerne er livredde for etter at de fikk rasrota midt i fleisen i 1972 og i 1994. Men jeg likevel fikk lurt Norge inn i EU gjennom EUS-avtalen, som er selv var mer forhandlet.
1: Ja, og der er det jo også en stor forskjell på, på Schweiz og Norge, for Schweiz skaffet seg en frihandelsavtale uten å avstå noe suverenitet i det hele tatt?
2: Ja, jeg, 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 som jeg nevnte, så var jeg med i ØS-forhandlingene og, og, og på ekspertnivå og så hvordan Sveitserne var først og fremst opptatt av å vareta Sveits nasjonale interesser. Men hvor vi på norsk side som forhandlere hadde klare instruktioner fra politisk ledelse om å få Norge in? på alltså eh, det var så fort som möjligt nästan utansett
0: läggda på rygg och sear si ja, liksom då var liksom, ja, det er, for, ja, ja. For,
2: så det langt, så dräckte det långt så 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 kunde se sån ut ja. Når en besvärke kom med notater till enten till utrikesministern eller till regeringen eller till eh, eh til kontor och det var motförställningar så blev det raskt sanktionerade det er jo ikke sånn embedsverket skal fungere i forhold til eh, politisk ledelse. Man ville ha Norge inn for enhver pris. Og det så vi jo under EU-stemningen også. Det var den sentrale eliten i Oslo som ville ha Norge in i EU. Mm. Det var ikke befolkningen Norges rota for øvrig og særlig ikke ute i distriktene. Schweiz derimot, de var kyniske og, og steinhare. Vi hadde akkurat, vi forhandlet sammen med Schweiz og med Finland og med Sverige. Finland og Sverige, de er uten forvarsel og hoppet av prosessen og startet biletter for alle forhandlinger direkte med EU om medlemskap. Det kom totalt uventet på oss fra norsk side. Sveitserne, de kjørte sitt løp og ville ha tilgang til det indre markedet. Sveits hadde ingenting å forhandle med, ingen naturressurser, ikke noe vannkraft,
0: ikke og noe, noe kjøker, olje. Og nå jøker, og nå tobbler åne sjokolade. Ja, i, i, <laughs> og og ja, ja,
2: men de stod har på sitt, og fikk ja. det sånn som de ville, de fikk full gang, adgang til det indre markedet, men beholdt sin selvrådrett selv. Ja. I Norge skjedde det motsatte. Nå, 14.000 EU-direktiv siden, så har vi sett hva konsekvensene det er blitt. Det er,
1: ja, vi, vi snakket jo om dette i sted, Mikkelø, for de hadde altså, EU-kontroll. Det var bare tull, ikke sant? Du må ha bilen din uh, med jevne mellomrom for at de ska se på den, og så stempler godkjent EU-kontroll. Ja. Bygger om tunneller etter de EU-direktiver. Det er veldig mye greier. Ja. Det hadde vi sluppet, ikke sant?
2: Ja, vi kunne jo ha sluppet veldig mye rart hvis vi hadde ivaretatt. Uh, egentlig, vi kunne ha gjort som Schweiz og fortsatt den frihandelsavtalen vi hade tidligere mm. og hatt full tilgang til innermarked. Um, vi kunne hatt full kontroll over... Um, vannkraften vår hvis de hadde men det det ønsket politikerne ikke, ja. ikke vi kunne hatt full kontroll over gaseksporten vår som EU for, bare for å nevne det i 2002 krevde at Norge eh, nedla eh, vi hadde et, et slags samordningsutvalg som koordinerte eksporten av gas fra Norge til EU det mente det var en kartellvirksomhet så det ble tunget nedlagt. Mens de nå har selv etablert i, i 2023 et gassimportkartell i EU for å kontrollere importen av gass fra Norge til EU. Slik at det indre eh, markedsprinsippene forvalter EU helt etter sitt eget for godt befinnende. Og det har de gjort hele tiden på Norges bekostning. Og vi som har, vi hadde, vi har alt det EU trenger, vi har knappt mer råvarer. Vi har flust med råvarer. Norge er en råvarerproduserende økonomi, og, og vi har alt det som er viktig for EU. Vi har vannkraft, vi har olje, og vi har gas og vi har fisk.
1: Hvorfor er vi så ellendige forhandlere å sitte med luen i hånden og bare liksom? Altså, det, ja. Ja, det, det virker jo helt absurd. Vi hadde jo alle
2: kortene på hånden. Forhandlerne i EU, det gjør stort sett det er hva politisk ledelse krever av de. Men det er et merkelig... Har man, gå bordet, mm? har man ikke lyst til gå fra
1: bordet da? Har man ikke lyst til gå fra bordet? Jo,
2: men ja, du vet, det er, det er akkurat som i forsvaret. Jeg vil tror tro at 90 prosent av det norske offiserskorpset har ment akkurat det samme som jeg har ment om den kritiken, som har vært fremført mot forsvarsreformen. Men det er tross alt... Det Politikerne syr, ja. som bestemmer. Ja, det er tross alt yrket deres Å være tilpassningsdyktige Sånn er det jo i stor byråkrati Er du ikke det, og du, så blir det sanksjonert På den eller, eller den andre måten mm. Kan være at ikke du får det opprykket Eller i UD, at ikke du ikke får den station, Som du mente du hadde uh, Var kvalifisert til Og så videre Eller at Hvittfeldt uh, kanskje får den i stedet Ja, det er
0: sikt. Uh, uh, Annik Altså jeg er hun virker jo som en helt Årleit helt dame på mange måter Så jeg har ikke noe mot henne Men det er liksom Hvorfor skal hun til Washington? Er hunden best kvalifisert av absolut alle som jobber i utenriksstjenesten? Og er det ikke og, mange som da Føler seg
1: for å og blir rasende? Ikke sant? Ja, og så sitter jobber, på hun på
0: sikkerhetskonferansen i München Og bare får behøre fra Instagram But That's the most naive thing I've
2: ever heard ja, altså, den, er, den er ganske ubetalig Og ja, ganske dekkende så vil jeg påstå
0: ja. Kanskje ikke vi skal sende henne til Washington?
2: Jeg tror ikke det er så veldig lurt, for det første jobber hun jo ikke i UD, hun er jo ikke... Hun er stortingsrepresentant. Hun er stortingsrepresentant. Skal ikke slutte? Og mye det hun har gjort som uh, i utenrikskomiteen og som utenriksminister er jo ikke akkurat veldig mye å skryte, blant annet å ta Taliban Norge
0: i dem 700 millioner og sende med hjem igjen. Og gi dem 700 millioner og
2: sende dem hjem igjen for at de skulle starte med pikeskolen, hvilket alle selvfølgelig lå det noe av.
0: That's the most naive thing I've ever heard. Som, det, ja. det klipper man
2: da kjører, for det er ganske ubetalende. Ja, er helt, jeg skal finne det faktisk. Og dekkene. Og
0: ja, det er dekkene. Ja, men ja. Det er jo... Ja, så, så Norge er liksom... Sånn, er, er den hollandske som... syken...
2: Ja, det er nok uh, stor innslag av det, det, det andre elementet som er ganske viktige, som vi også har sett tidligere, som, som UD brant på under det forrige uh, valget da Trump vant i 2016, ved at man i Washington stort sett har bare pleit uh, demokraterne mens republikanerne. Det er en nettverk svært i UD. Hvis vi nå skal sende Hvitfelt, som jo er... Uh, uh, vi vil ikke si for hatt, men som i hvert fall ikke har noe nettverk blant uh, republikanene, og det skulle bli en republikansk president i USA, så vil den norske ambassaden stå mer eller mindre på barbake.
0: Ja.
1: Men det har vel heller ikke noe respekt som kanske er det viktigste? Nei, akkurat
2: som dette klippet. Helt <laughs> fantastisk. Og nå
1: er det jo stor sannsynlighet faktisk for at det blir en republikansk president, og kanske mest sannsynlig at det blir Donald Trump. Og han vil nå komme tilbake på banen med dette med NATO, og det at man skal uh, oppfylle sine forplikelser, som er to prosent av uh, MP til forsvarsbudsjettet. Mm. Vilket jeg skjønner at amerikanerne faktisk vil stå på. At, vi da, at de nærmest liksom lo han opp i trynet når han kom med den siste, tenker jeg at de tør. Ja.
2: Det er jo blitt fremstilt i norske medier <går> uh, som om Trump var mot NATO, og negativ til forsvarssamarbeidet, det nordatlantiske forsvarssamarbeidet, det er jo fullstendig feil. Trump ville bare, og som for så vidt Stoltenberg også har bekreftet som NATO-sekretær, at NATO-landene inklusive Norge skulle betale sin rettmessige andel av NATOs budsjett, det er vi forpliktet til i henhold til artikel 3, og vi er forpliktet i henhold til et toppmøte som ble holdt i 2013, men vi har enda ikke gjort det. Vi ligger fortsatt på 1,5 prosent, mens vi skulle ha ligget på 2 Ja, vi
0: betaler ikke hele forsikringspolisen. Vi betaler bare litt. Nei, nettopp.
2: USA betaler over 70 prosent av de totale forsvarsutgiftene i nettopp.
0: Ja. Det er jo takket være USA... Altså, vi sover under den amerikanske sikkerhetsparaplyen, da, for sånn, uh, takket være USA, da, så kan vi ha et sånt lite drittforsvar og bruke pengene på Taliban og alt mulig annet, og ikke bruke det på forsvar. For det er jo litt sånn, så man ler av USA, ikke sant, ha, ha, sånn. men de betaler jo regningen for oss. De betaler regningen for Tyskland, Frankrike, England, kanskje ikke Polen, kanskje ikke Ung. Altså, det er jo noen land som, som betaler for seg, som oppfyller kravene, som oppfyller kravene mm. men ved at de betaler for NATO, så slipper vi å gjøre det, og da kan vi bruke pengene på andre ting.
2: Ja, det er nok slik politikerne har tenkt. Men det er også en annen side ved dette som vi bør være klare over. Når USA betaler en stor del av regningen for å forsvare Europa, så er det ikke bare for å forsvare Europa, men for å forsvare seg selv. Uh, og det uh, er noe vi bør være klar over i et land som Norge, som ligger eksponert som et slags fremskutt-forsvarsperimeter mm. for USA. For USA er ikke primært her for å forsvare oss. Ja, de er ikke så opptatt av nordmenn. De er primært her for å forsvare
0: seg selv. Sine egne premisser. Ja. Men selvfølgelig,
2: det trekker vi også veksler på. Det her, ja, ja, ja. er jo viktig. Ja. Ja. Han er nærmest seg selv. At, ja, derfor er det viktig også at det skjer på våre premisser ja. og ikke på USAs premisser mm. og derfor er det mange av oss meg selv inklusive som er skeptisk til etableringen av amerikanske baser på norsk jord mm. som også svenskene ø, har i, gitt sin tilslutning til å finne for på den ene siden som det gir oss økt forsvarskraft så øker det også spenningen det å kunne bringe Uh, uh, offensive våpen inn på russernes dørterskel. Mm. Og er det noe et land uh, ikke ønsker, så er det for det første selvfølgelig å unngå krig, men uh, dernest å unngå krig på eget territorium. Og det ligger vi veldig utsatt til. Mm. Mm. Vi å, uh, derfor er det viktig at vi øker vår egen forsvarsevne, først og fremst. Og eh, i tillegg har gode forhold til våre allierte. Mm.
1: Så det er, ja, er tosidig egentlig? Det, det, mm.
2: det er mitt syn. Mm. Men sikkert at vi har nå forlatt det, det som var eh, politiken, som vi hadde under den kalle krigen, det er betenkelig.
1: Ja, altså det er to ting. Det er å kunne faktisk ha noe å komme med til amerikanerne hvis de sier ja. at de vil etablere baser på norsk. Vi hadde hatt et sterkt forsvar selv. Vi har sagt, nei, vi trenger ikke det. Ikke ja. Og samtidig at man er såpass, så, så, har et så sterkt forsvar at du kan opprettholde en nøytralitet, sånn som ja. svenskene gjorde. Ja, dette, altså dette med svenskene var faktisk litt flaut å se, si, men helt nytt for mig.
0: Ja, men altså under hele den kalle krigen Så var jo Sverige helt vilt De hadde jo noen så oljelagre svære, De ja. sprengte jo svære halder i fjellet Der de hadde olje for flere år Og det hadde jo De hadde jo Brofors eh, altså, Nei, Bofors altså, De lager jo våpen De lager jo egne jagefly altså, Sverige har ju köpt några F16, de har sin egna JAS eh, Saab, vad heter det? JAS Viggen eller Vigen. Ja. Jo. Jo, de har ju sin egna Hägglunds De har CV90 stridsvagnarna som vi brukar i Norge. Det är ju det är ju svenskt, det egna eh, artillerisystemer mm. altså, och så svenskt är ju egentligen good to go. De har ju inget system.
2: Det trots for at inte de ikke har någon olje sektor, er det netto på grund av det så hade indifferenierad industri. Ja. Det har ju inte vi i Norge. Nei. Vi har en petroleumsektor, vi har fiskeri og litt bergverk og sånne mm. greier, men vi har jo en differensiert industristruktur, slik at vi står temmelig mye på barbakke, der som nå skjer, ja. eventuelt... Sverige er en industrinasjon. Oljen, ja, ja, nettopp. Ja, men og det de
1: har vel gruvedrift og tilgang på råvarer på den måten, da, hvis det driver så stor produksjon av... Ja, det er SSAB. Av av
0: ja, det, ja, det er store Økselesund, SSAB, Økselesund, ja, ja. og ja, så, så stort, svenskene ja. har liksom en, en, en fungerende diversifisert økonomi, da. Selv om det er mye annet dumt å gjøre, da, du snakket jo om her om maktvakuum, og du, Monika, introduserte dette med voldsmonopolet. Altså, det var jo hundre år med borgerkrig i Norge, også, i fravær av en konge som kunne ha monopol på, på, på vold, mm. Mm. ikke sant? For, og... Nå ser vi jo svenskne der har politi politiet, altså staten har jo nå noe, maktmonopolet altså, i ja. svenske politi, er jo borte i store ja. områder, og, og, og nå er det noen andre som har fylt det vakuumet med ja. klaner og så videre. Ja. Nå begynner vi se det i Norge med explosioner ja. og sånne ting. At, okay. Og det tror jeg mange ikke tenker, at du betaler skatt, og, og, slik at staten skal beskytte dig mot andre, og så skal ha et rättssystem, retts, mm. som skal være en part som skal være neutral og megle mellom megle mellom mennesker som krangler. Mm. Og når det blir borte, så får du klantsystem da. Spillingen rolig om du, han dommer, da er jo den som er størst vinner, ja. og den som er mest voldelig vinner. Eh, Politikerne ja. har
2: neglisjert sin to viktigste oppgaver. Det ene er, som vi var inne på innledningsvis, i er å ivareta eh, statens voldsmonopol på en slik måte at det ivaretar borgernes sikkerhet. Og det ser vi i stigende grad, og det skilles de vi var inne på, at vi har fått... Eh, mer eller mindre inkompetente og i noen grad eh, korrumperte, inhabile politikere. Eh, og det andre er det at eh, vi har heller ikke varetatt vår evne til å, å utvikle og, og bygge ut eh, det verdiskapningspotensialet som landet byr på. Landet, Norge som er så rikt på naturressurser. Mm. Sånn, så vi har fått en ensidig døds-deseasjon med en ensidig økonomi, en ensidig industristruktur og en forvokst offentlig sektor som har vokst ut av alle proporsjoner. Men tilbake til det med uh, alliansepolitikken og forhold til USA igjen, som vi også uh, var inne på innledningsvis. Det som er viktig å være oppmerksom på der, det er det at en, allianse, en avvepnet alliansepolitikk, altså hvor vi ikke har et tilstrekkelig nasjonalforsvar, er like risikabel som en avvepnet neutralitetspolitikk var det uh, i mellomkrigstiden og før 2. verdenskrig. Det gjør oss til dørmatte uh, for våre uh, allierte, våre venner, såvel som våre fiender. Mm. Våre politikers fremste oppgave er å sørge for at krigen ikke kommer her. Denne politiken øker faren for at krigen kan komme her. Mm. Og den befinner sig nå rett utenfor vår studie, har gjort i over to år, og går snart på tredje året, uten at man har foretatt seg noe av særlig betydning.
0: Ja, jo, vi har sendt ut alle artillerigranatene, alle ja. Carl Gustavene og RFK-kanonene, og allt vi hadde i Norge er jo nå i Ukraina.
2: Vi har bevilket 7,5 miljarder kroner til Ukraina, ja. mens å, å stikke i strid med den siste forsvarskommisjonens anbefalinger, som har gjort uh, knapt nok uh, nu Man har bevilget en milliard mer til det norske forsvaret, PT. Og det er et miniforsvar i dag. Og vi er for alle praktiske formål i krig, både militært og økonomisk, med vår stormaktsnabo som vi deler grenser med i Øst. Mm. Det, er, det er jo en, en proxikrig, egentlig. Ja, vi er for alle praktiske formål i ja. krig. -for jeg, jeg har
0: jo... Som tidligere konsul for Kazakstan så har jeg jo liksom kontakt med kazakstanerne og de sier jo det rett ut at det som går på russisk fjernsyn det er jo det at russerne sier også at de er egentlig ikke krig med ukrainerne. Ukrainerne er jo broderfolket den det er i krig med er Vesten. Det er vi som har det er vår skyld, USA og Europa, Tyskland og Norge sin skyld at det er krig med Ukraina og er, krigen handler egentlig om NATO mot Russland og ne det er det som blir sent på fjernsyn i Russland det er det russerne går og tror ja. det bør vi forholde oss til altså.
2: ja det er klart at det som slik man ser det på den andre siden av jæret mm. vil være annerledes enn det slik vi ser på vår side av jæret mm. det er klart det at krigen i eh, Ukraina har to sider mm. eh, både at den er i strid med folkretten mm. det er med en liten tvil Uh, men at den også kan betraktes som fremprovosert fra vestens side mm. uh, ved å provosere uh, uh, Rysslands uh, helt åpenbare uh, strategiske sikkerhetsbehov. Den er veldig mange paralleller ved seg uh, med uh, de krisen i 1962. Ja, med
0: utplasseringen av våpen på Kuba, visilier ja, på Kuba, ja. Og det
2: fant jo ikke amerikanene seg Det var jo det doktrinen. Ja. Skulle russene utplassere eh, baser for eksempel i Meksiko, hva ville skje si da? Ja. Altså, så det er en, en fullstendig eh, mangel på paritet eller ja. i eh, sikkerhetspolitikken globalt sett mellom stormaktene. Ja. Og der det, ser vi jo da at store deler av verden reagerer på Eh, om USAs tiltatte rolle som verdenspoliti. Og det reagerer man også på i amerikansk innrikspolitikk etter hvert. Man mm. ser at dette skaper bare kriger. Det har skapt en rekke kriger i Midtøsten og andre plasser siden 2. verdenskrig. Og hver eneste krig har USA tapt? Mm.
0: Ja, faktisk. Det er ikke mange er det de har vunnet. Skjer?
2: Og hva er det som skjer etter en tid? Nei, de har ikke, Kan du nevne noen? Kuwait er den eneste.
0: Ja. Operation Beset Storm, that was it.
2: Det har funnet 20-tallskriger, men de har tapt hver eneste en av hva som skjer. Akkurat det samme som nå kommer til å skje i Ukraina. Etter en stund så trekker USA seg ut. Da ja, orker står de ikke alene. mer. Da orker de ikke mer, som de nettopp gjorde i Afghanistan.
0: Ja, så klapper de sammen.
2: Ja. Kanskje var det bedre om USA bare holdt seg borte.
0: Men det er det her jeg da er redd for, er det at det øybekelig USA trekker seg ut av Ukraina, og det klapper sammen da så går da alle rundt i Russland og da har fått liksom fire år med indoktrinering at det, det er ikke Ukraina, for da slutter krigen i Ukraina, men det er oss de er i krig med. Hvis du skjønner, hvis folkeopinjonen i Russland er at det, det er Norge og, og, og Polen og, og Baltikum og så videre som er fienden, så trenger jo ikke krigen å stoppe der. Da vil jo de bare fortsette da. For de er ikke kvitt NATO. Det er, det er offensielle... NATO de er, er i krig
2: mot. Det er jo det offisielle narrativet i dag, det er farlig å la russerne vinne i Ukraina. Ja, ja. Russerne kommer til å vinne i Ukraina.
0: Det de tror jeg også å, kan skje, ja.
2: kommer till å sitte med Luhansk og, og Grense. Eh, Donbass og D Donbass Kershån og, og, og Krimhaløya ja. etterpå. Og kanskje
0: de klarer å komme seg helt til Odessa? Den jeg tror
2: russerne har fått sin alvorlig lærepenge. Ja. Selv om det går sent å mobilisere i Vesten, og vi ser jo dette at russene har klart å, å få sin ekonomi på krigsfot. Og uh, de har økt sin selvforsyningsgrad betydelig. De har orientert seg mot Kina, Iran, uh, de alliansefrie landene i Afrika uh, og i Asia for øvrig. Uh, mens uh, vi sliter med å rett og slett kunne for eksempel produsere tilstrekkelig med artilleri granater mm. russene pøser på med mellom 40 000 og 60.000 granater i uker Ukraina klarer 6.000 granater som er produsert i Vesten Russene har kommet til Sige Ja, det har kommet mm. til Sige så til de grader men det vi må være klar over på lengre sikt så representerer den russiske økonomien selv om det var verdens største land 3% av den totale økonomien i de vestlige OECD-landene. Mm. Så på lang sikt, så tror jeg ikke Russland representerer noen far. Jeg tror heller ikke at det er russiske folk som sånn ønsker krig med Vesten. De er mer vestlig-orientert enn de er orientert østover. Jeg tror Russland har fått sånn alvorlig lærepenge, mm. men det tror ikke Russland bakker ut fra det som de mener er deres rettmessige eh, historiske krav på territoriene i rundt uh, Krimhaløya og uh, de to grenserepublikene. Mm.
1: I Odessa er det jo russisk som er språket, det er ingen som snakker ukrainsk. Ja, i over 80 rundt opp, rundt opp. Ja. av
2: befolkningen på Krimhaløya mm. snakker russisk. Mm. Ja.
0: ja, dette blir veldig det, ja, det blir spennende år 2024 altså. Hva, hva skjer? Ja, det ja.
1: som sagt, tror det blir et møkk av Men uh, <laughs> det er en annen tänkte jeg tenkte vi måtte snakke litt om også, det er denna store, stora stora kräftpilen som har vuxit fram efter andra världskrig som kan kallas kanske humanitärpolitiske komplex. Ja. Kan mm. du kan du NGO:er och ja, ja förklara lite om vad vad är det för något grej ja. som kostar oss var den ja.
2: <laughs> ja, altså, det som skedde tidigt på 90-talet. Man tränte jag sökte permission för ute utan att någon sammanhang for övrigt så fikk du en reorientering i norsk utenrikspolitikk. Den såkalte engasjementspolitikken overtok for det som tidligere var en mer realpolitisk tilnærming til omverdenen. Og det førte til at blant annet bistandspolitikken fikk en voldsom expansion. Vi fikk Oslo-prosessen og hele dette kjøret rundt at vi skulle legge om og bygge det norske omdømmet om til å bli fredsmegler og bistandsyter og en humanitær stormakt. Ja,
0: det elsker du å være en humanitær stormakt.
2: Ja. Så utenrikspolitikken ble lagt om ganske radikalt. Ja. Det var et kvalitativt skifte som fann sted.
1: Fordi vi hadde blitt så rike at vi liksom at,
2: ja, det kan kunne man vi begynne,
1: kunne vi begynne med litt sånn filantropi.
2: Ja, det kan man jo spekulere om. Det som i alle fall skjedde var at realismen forsvant ut av utenrikspolitikken, interessepolitikken forsvant, og det sammenfaller jo også med globaliseringspolitiken i hele den vestlige verden, altså en nationalisering av de statlige interessene våre, interessepolitikken som vi hadde forfylt tidligere. Og vi har ju sett nå, da 30 år senere, hva det har ført til, excinta förplantandet till eh at vi har världens ledande med det største per kapita bidraget av något land. Och var 50 miljarder nu är det inte det? Jo, 57,1 alltså mm. 57,6 miljarder tror jag det är för innevarande år. Och vi har fått byggt upp ett stort humanitärt politiskt komplex som tävt och utmärkt av Beskahevet som drar enorma resurser som kostar en viltig mängd pengar. Uh, flere studier viser jo det at bistanden, uh, den er hverken underlagt uh, uh, kontroll eller overvåkingsmekanisme eller revision i noe særlig omfang vi vet rett og slett om det virker mm. vi vet ikke om det er bortkastede penger ofte så ser vi at det er åpenbart bortkastede penger som går til private NGO og vi ikke har oversikt eller kontroll over som bland annet den International Peace Institute, EPI, som ja. Thierry Rød Larsen mm. uh, ledet og uh, brukte milliarder av uh, norske skattebetalers pengar på, og siden ble sparket fra da det ble avdekket hans relasjoner til uh, Jeffrey Epstein.
1: Ja, og satt opp et teaterstykke om sig selv ja, i New York. Fantastisk på det mm. en lägenhet som har betalt via ja. dessa skattepengar mm. i New York og lever liksom, sant, i i de liksom de
2: Du kan se si, denna politiken, alltså tilgangen til skattebetalarnas pengar eh eh ger möjligheter til se till tillgång till rödlöpare och liv på eh statens bekostning med, med det som följer med dette. Og det da, fører til uh, uh, inhabilitet og korrupsjon og, og dålig forvaltning av uh, fellesskapets midler.
1: Er ikke brorparten av de vi snakker om gode sosialister
2: da? Jo, men ser det ser ikke ut som en sammenheng mellom uh, gode sosialister og liv og lærer, og, og, liv og lærer i, i det hele tatt. Det er jo det som er så fascinerende. Det ser vi også i alle disse habilitetssakene det er jo over hele linjen, over hele det politiske spektret, fra høyre til venstre, inklusive Kristelig Folkeparti og Søndepartiet. Ja, faktisk. Ja, altså, det, er ikke ikke noe, det er ikke noe, noe ja, er... forskjell, og det er hele poenget. Det har vokst frem en politikestand med standens interesser, Forstandens i hva å ta sine egne, det vil si ja, best mulig politikerlønn, best mulig pensjonsordning, og billigst mulig karbonadesmørbrød i, i Stortingskartina. Ja, for
1: den er
0: fripartering, subsidiert. Fripartering, ja. og så vi Interessante kommittereiser ja, til Svalbard. Interessante kommittereiser ja. har selv
2: vært verdt for mange stortingskommittere da jeg var stasjonert i London og vet nøyaktig hvordan de finner sted. <laughs> Fortell da! <laughs> så er det det uten som fann sted i Soho det var veldig så attraktivt som det offisielle program vi måtte snakke sammen for å legitimere reisen men ja. sier jeg dette med et smil om en, jo jo, men det er
0: gøy men
1: det, det er, den det er, scenen, er jo ja. sånn som skjer i mange, mange steder, også i privat sektor det at man drar på tur og har ett faglig og et sosialt program ja, ja. hvor kanskje begge deler er like nyttig for, ja for det ene og for det andre, for det faglige og det sosiale og samhørighet og sånn, Men da betaler man selv. Da betaler man selv, og da kommer jeg inn på noe som ja. er helt, som jeg synes, altså, nå uh, her i Oslo, da, hvor det har vært snø, må vi vite. Uh, så ruter bussene, de står jo, fordi ja. de går på L, og er det kaldt, for kaldt, så klarer de ikke å lade nok til å kjøre. Hva er det for glatt, så har de jo ikke pigdek, så de, de kommer seg ikke opp til en, slak, altså en slakeste bakken i hele Oslo, som er toppen på kirkeveien. Der stod det altså 6-7 busser, jeg vet ikke om du så bildet av deg helt på VGT, det, altså, det er helt skandaløst. Og de måker ikke, fordi at snø er nå ansett som å være giftig avfall, og det er giftig avfall fordi at de salter, og da kommer alt dette salte i snøen, de salter for å slippe å
0: avfallna följde fel vet du här ja. det
1: detta vi har inte och på en speciellt måte så det är bara en sån lekter som heter Terje som ligger på Sjösjö som skal ta <laughs> ta sig av den av smältningen och inte sånt att salt ska skillsyre rense wow blir snön liggande överallt för det overalt, for de har ikke kapacitet på Terje till att ta det undan mm. och då får det ju heller inte bröytet ikvetsatt Nei, nei, for de kan det, ikke brøyte. Fordi de har brøyte. saltet, ja, nei, nei. Ja. fordi de skulle slippe å brøyte. Å det et det her? Ja. Det er sånt det henger sammen. <laughs> og så tenker jeg, hvis dette hadde vært en privat bedrift med kunder, og det bare tog den tonen der i tillegg til at de sier at ja, vi anbefaler folk å være hjemme, uten at det er ett ord om hvilke samfunnsøkonomisk kostnad det har å holde folk borte fra jobben, så stenger de skolene fordi det, det er under en eller annen temperatur. Altså, det er jo helt
2: absurd. Det er helt absurd. Som altså, jeg var inne på tidligere, så tror jeg rett slett jeg har med rekrutteringen til politikerslanden, disse nettverkspartiene, yrkespolitikerne, mm. som ser politiken, som mig uten erfaring fra arbeidslivet eller fra andre sektorer som de er satt til å <hør> forvalte, Dårlige politiker fører til dårlig politikk. Inkompetente politiker, fører til inkompetent politikk. De sier bare det at jeg, vi tar ansvar ved å bli sittende, eller jeg er veldig lei meg, jeg skal aldri gjøre det mer. Jeg legger seg flat. Også. Legger seg flat, og så forsvinner jeg kanskje to-tre uker, og så er de på full fart tilbake igjen.
0: Eller begynner du å jobbe i Norsk Folkehjelp, ja. eller Røde Kors, eller... Hvor er Raimond
2: Johansen nå, ja. eller de bussene? Hvor er Lann i Berg, et, ikke sant? Hvor er ble,
1: Ja, for det var et eller annet sted så at Lann Marie og skulle nå ja. kalles inn på tepp,
2: og så tenkte jeg, jess, hvilket tepp det? <laughs> ja, hvilket tepp er for det?
1: var litt uklart. Og så må jeg jo si at jeg er ikke sånn spesielt imponert over det nya byrådet eller. fordi blant annet så har jeg stemt på noen personer der, følte jeg, som jeg mm. også, også kjenner og stilt masse spørsmål om hvorfor ikke dere varsere dette galskapen borti Løvenstolsgatet, dette er litt liksom sånn lokalt her i Oslo da, men altså, det, jeg synes jo ikke det ser ut som det har så veldig mye bedre kontroll
2: vi ikke, det er jo to eller noe et stykke vi har jo ikke lenger noen reell politisk opposition i Norge i dag det er, om det er Høyre eller arbeiderparti spiller jo en veldig liten rolle og det har noe med den mindre parlamentarismen som vi har fått utvikle seg, ikke sant partiene går til valg på ett program men de holder jo ikke de lovene som de Det er de bare lappskaus og alt sammen. For ja. de kompromisser og gjør hesterhandler når de kommer eh, til makten for å beholde makten. Ja. Sant? Og det er det demokrati?
0: Nei, det, det er en venn av meg som det, du kan ikke stemme på partiet lenger, for det, det, du stemmer på Stortingspartiet. Ja. Altså det, det er, spiller jo. ingen ja, rolle. Hvorfor du
1: går på. folk på limpinn gang etter gang og på er... de samme partiene?
2: Det er det store 10.000 dollar spørsmålet. Hvorfor ja. går folk på limpyen hele tiden? Er det på grunn av at vi har det så godt at vi har fredagstako og maskorama til å underholde oss med? Brød og sirkus med andre
1: ord.
2: Ja. Mm. Er det ikke sånn? Det, det, er, det er det nærmeste jeg klarer å komme med svaret. Og at vi har medier som konsekvent eh, uh, unngår å beskrive virkeligheten som den er som har et lenfeldig forhold til fakta, hvor fakta betyr mindre, hvor identitet betyr mer, og hvor uh, narrativene er gitt på forhånd. Mm. Og de som uttrykker sig sånn som denne kanalen her, og sånn som det er har stått for, som er i strid med det offisielle narrativet, blir uh, steinet. Ja, hysket ned. Hysset uh, ja. ned, mm. ikke sant? Ja. Mot et massivt mediamonopol, som i realiteten kontrolleres av tre mediehuset i Norge. Altså det er jo i ah, er økonomien at dette er dette et, et rent oligopol. Mm. Oligopol er omtrent det motsatte av ø, demokrati. Det heter oligarki i politikken. Mm. Vi har politisk oligarki og vi har ett mediamonopol som styrer det hele. Og det er ikke så lett for folk å stå opp imot. Mm. Nei, så det er, det er jo ikke så lurt det vi driver med her. Nei, det er ikke veldig lurt. Man må enten ha så lite penger at man ikke har noe å tape mm. eller så må man ha nok fuck you money til å si hva man vil mm. ja, ikke sant og det er ikke så sånn det skal være et demokrati
1: Nej, og det er jo mm. veldig trist sant, at vi har folk som da, disse som kommer ut av forsvaret og blir pensjonister først tør de å si hva de mener ja. og fortelle hvor ille det er og, og hvor, hvor farlig det er den veien vi er på ja mm. Men, men liksom, det har jo vært like farlig hele tiden, og det tenker jeg at folk rett og slett ikke tør. Det er jo bare trist ja. og feikt er det jo på mange måter, men ja. man kan jo skjønne den. Og, ja. Man har familie og forsørg, og ja. det er ikke bare å, å, tas, altså, å stå, si tale Roma midt
2: imot, kan vi si det. Ja. Ja. Hvorfor gjør du det? Eh, jeg har råd til å si hva jeg mener. Nettopp, du er en frimann. Ja. Hadde jeg jobbet i UiD, så ville jeg ikke vært i stand til å kunne gjort det.
0: Nettopp. Og hva, hva, hva ser du? Er, er løsningen sånn helt nei, på slutten? Må, der, time, nei, det time, viktigste
2: ja. er, og det kommer jeg stadig tilbake til, som altså, ja. ikke så mange har skjønt enda, tror jeg. Ja. Det har jeg sagt gant ut av å men det er vi må tilbake til demokratiet. Vi må, vi må tilbake. Vi må ja. ha en grundig demokratisk reform i Norge. Vi må... Jeg vil sagt i større omfang. Vi må få ta, ta knekken på yrkespolitikerrollen. Vi må få kvalifiserte politikere som har erfaring og bakgrunn fra de saksfeltene de blir satt til å forvalte, som har erfaring fra livet utenfor partikorridorene mm. og Stortinget, eh, og, 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 og som har kunnskapen som skal til for å fatte gode og solide beslutninger så må vi få reformert nominasjonsordningen i Norge som ikke fungerer lenger. Mm. Hvor politikerne, den politiske ledelsen i partiene kan nominere seg selv, det er jo ikke riktig. Vi bør uh, få fjernet statsstøtten til partiene slik at det er medlemmene som finansierer og kontrollerer politikerne, og ikke omvendt hvor de henter rett og slett pengene fra statskassa. Ja, og, ta bort,
0: og ta bort statsstøtte til NGO-er også. Ja, ja. ja påvikningsoperatører. I, ja,
2: ja, og, ja, i aller høyeste grad. Ressestøtten. Pressestøtten og støtten til partiene som de har bygd seg opp store byråkratier av rådgivere, kommunikationsstrateger, eh, eh, spinndoktorer og så videre, som forvrenger den virkeligheten som velgerne skal forholde seg til. Velgerne er ikke i stand lenger til å ta informerte valg i dette bildet desinformation vi blir presentert massivt gjennom media hele tiden nå. Sist, men ikke minst, så bør det gjennomføres folkeavstemninger for å sikre oss at i alle store og viktige spørsmål, sånn som innvandring, forsvars- og sikkerhetspolitikk, sånn som næringspolitikk, politikk knyttet til det grønne skiftet, at befolkningen får anledning til selv å, 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 å få frem sine synspunkter, i stedet for å bli overkjørt et storting som går rundt dem. Og hvor det ikke er noen reell politisk opposition lenger, i og med at partiene mener mer eller mindre det samme.
0: Synes dette var en veldig fin avslutning, eh, la oss, Stein. Ja. La
1: oss
2: håpe det lar seg gjøre. Ja. Tusen ja, vi har, ja. har ikke noen alternativ annet enn å håpe på at vi kan få demokratiet tilbake. Ja.
0: Tusen takk for at du kom, eh, Stein. Ja, eh, Monika, takk for eh, at du tror ikke la merke til at jeg løper her ut et øyeblikket. Du holdt stand
1: ja, den bløde sölandsdialekten för stäror som bara oss vidare. Ja. Det var inte min förtjänst det. <laughs> Adios. Adios. Tack för oss.